0: Fala pessoal, estamos começando mais um livecast, nosso décimo primeiro episódio e hoje temos aqui Juliano Fará, personal aí conhecido no Brasil todo, já viajou por vários lugares do Brasil, tanto por conta de questões profissionais e também questões pessoais. Seja muito bem-vindo Juliano, uma satisfação ter você por aqui, tive a oportunidade de trabalhar com ele durante um tempo, aprendi bastante e na verdade aprendo até hoje e é por isso que eu quis convidá-lo para estar aqui com a gente, fica à vontade para se apresentar e, desde já, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: É isso, obrigado. Eu que agradeço. A gente vai fazer esse ano... Esse ano vai fazer... Quanto... Quantos anos de pensar? Nove anos, né, Fábio? Que a gente se conhece, anos. desde Sim. aquela desde aquele primeiro encontro lá, né, no, no, naquele processo, e, e eu fico feliz em, em, nesses nove anos, poder acompanhar um pouquinho da tua, da tua trajetória, é, daquele menino todo suado, nervoso, <risos> trocando a extensora com a flexora. <risos> é, naquele momento de avaliação, naquele momento ali de provação, né? de teste, ah, e chegar onde você chegou hoje, sendo professor universitário, criador de conteúdo, enfim, todas as outras áreas que você atua e faz isso bem. E isso me deixa feliz em poder, de alguma maneira, uma partezinha ou outra, aí, talvez ter influenciado positivamente você e estamos aqui trocando ideia até hoje isso para mim é uma boa é uma satisfação grande como pessoa e como profissional também mas talvez mais como pessoa
0: é realmente tem esse episódio aí do da seleção né <risos> aquele momento ali me marcou eu saí de lá mas foi um dos momentos mais importantes assim da, da minha carreira, né? E hoje você falou de, da minha trajetória aí, de maneira resumida, mas se não fossem as pessoas que eu tive contato, como você e outros profissionais que me ajudaram, e não só pela questão da ajuda, mas que eu tive a oportunidade de ter contato, mesmo que indiretamente, observando vendo como essas pessoas atuam, com certeza não teria chegado aqui hoje. né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é melhor do que a gente aprend aprender errando, é a gente aprender com o erro dos outros, que muitas vezes ele passa e ensina para a gente como não fazer. E aprender também com as pessoas que são boas naquilo que fazem. Né? Você é um profissional aí que desde quando já tinha sua carreira, né? antes de vir para Recife, bem consolidada, veio para cá, era dos profissionais e continua sendo hoje uma das grandes referências na área da gente. E talvez até fora dela também, não conheço seus outros projetos, é mais o Juliano realmente da educação física, mas você com certeza foi uma das pessoas aí que contribuiu bastante para o meu crescimento. Então, é só tenho a agradecer também por por isso e também pela amizade né ao longo desses nove anos aí que a gente acabou construindo, além das das paredes ali do ambiente profissional. Obrigado. tamo junto. Mas é, agora o convidado aqui hoje é você. A, a, o foco vai ser <risos> todo em você. Aproveita, Juliano, fala um pouco para o pessoal é, como foi tua carreira. A gente já falou aí de algumas coisas dessa mudança, né? De vir para Recife, mas pode ficar à vontade para se apresentar e falar um pouco da sua história para o pessoal.
1: É, eu, eu vou tentar resumir um pouquinho. É um pouquinho extensa aquele dia naquela palestra. Eu fui tentar contar um pouco, me queimou todo o tempo. <risos> Lembra lá na, na tua palestra de é negócio? Me queimou, me queimou tudo, meus, meus 20 minutos. <risos> então, a, bom, para quem, quem não me conhece, né, eu nasci em Curitiba, no Paraná. É, me formei na UFPR, que é a faculdade, a Universidade Federal do Paraná, me formei em 2004, 2004 para 2005, fiz uma pós em fisiologia do exercício, lá ainda no Paraná, é, aí trabalhei em várias academias pequenas, desde o meu primeiro ano de faculdade, trabalhei em um projeto de pesquisa científica, é, trabalhei com avaliação física, enfim, fui pingando de academias pequenas até no meu quarto ano de faculdade eu eu trabalhar numa academia grande, que era uma das maiores que tinha lá em Curitiba, eu abri mão das avaliações físicas que eu, que eu fazia, eu trabalhava em duas academias pequenas próximo à minha casa, no bairro, ganhava relativamente bem por um estudante aí de e terceiro para quarto ano eu ganhava, sei lá, uns, na época, mil e, mil e poucos reais por mês. Pô, assim, era um ótimo, era uma ótima renda para 2003, falando isso, 2003. Sim, então. E aí eu resolvi abrir mão de tudo isso daí para trabalhar numa academia maior no centro da cidade, num bairro nobre. É... Só que ganhando, sei lá, 150 reais, que era a bolsa de estágio. Trabalhar à noite, das 6 às 10 da noite. Eu tinha que pegar quatro, três ônibus para chegar nesse lugar. É, tinha que sair de casa 4h30, 4h40 para chegar lá às 6. E sair às 10, chegava em casa às 11h30 da, da noite. E aí tinha faculdade durante o dia, né, federal integral, horário manhã e tarde, hum. a maioria dos dias. É, minha mãe até na época falou: "Ah, sai abrir mão, tudo isso daí vai abrir mão do que você ganha hoje, hoje trabalha aqui perto, vai de bicicleta, volta tá rápido em casa, eu". Aí vou. Porque é é um passo é um passo que eu tô dando pensando num passo Sim. mais à frente, então não é só a questão financeira, claro que é, todo mundo gosta de dinheiro, mas às vezes a gente o dinheiro não pode ser o mais importante, né? E nessa época eu abri mão de tudo, desfiz lá a, a, a avaliação física que eu tinha montado com outro colega. A gente tinha montado meio que uma empresa assim de avaliação, fazia avaliação em várias academias sei lá, umas quatro ou cinco academias diferentes. A avaliação ganhava bastante dinheiro também com avaliação. Era uma avaliação bem rápida, bem dinâmica, só com medidas básicas. Ah, em 15 minutos a gente fazia uma avaliação. Então a gente marcava tudo no único dia, fazia 10, 15 avaliações, uma atrás da outra. Direto, direto, direto. E a gente até chamou a gente para trabalhar junto, tudo. Era um, foi um período massa, assim. Correria, mas foi massa. Aí eu abri mão de tudo e fui para tra fui trabalhar nessa nessa academia. Dois foi em 2004. Aí me formei. Logo que eu me formei, tava abrindo uma outra academia também nesse bairro nobre, assim, que é um bairro Batel um bairro nobre lá de Curitiba, bairro de alto padrão. Sim. E aí me chamaram para trabalhar nessa academia um pouquinho menor, mas a academia é top. Aí eu fui, logo depois que eu me formei, aí acabei assumindo a coordenação -co 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 de musculação, depois a parte de ginástica, aí fiquei um tempo com isso tudo, a academia toda era responsável, aí me demitiram, me mandaram embora. Aí, na época, eu não entendi muito bem, mas é, para mim foi um... Na época foi horrível, mas hoje eu vejo, hoje eu considero como uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque assim como no, no, no esporte, que é uma coisa que eu sempre pratiquei, a gente ganha e a gente perde, às vezes a gente perde e não entende na hora o porquê que perdeu e fica insatisfeito, quer arrumar culpados, mas na grande maioria das vezes, se não todas, o principal culpado é você mesmo, né? no esporte porque não treinou direito, porque não se dedicou todo o tempo que poderia se dedicar. E na, na vida, né, uma, uma demissão, como foi o que aconteceu comigo, também o culpado fui eu, mas na hora não tinha percebido é, de querer fazer coisas que não podia. Enfim, não, não vou entrar nesses méritos agora, mas foi um grande aprendizado para a minha vida. Mas foi uma rasteira. Ufa. Fui ao zero de volta, né? Beleza, vamos recomeçar mais uma vez. Aí conversa com um, conversa com outro, consegui emprego, consegui um outro emprego, consegui um outro trabalho, voltei a trabalhar com a com avaliação física e em 2000, começo de 2006, eu recebi uma cartinha na época, a gente recebia carta em casa ainda bastante, eu recebi a carta do CREF do do Paraná em parceria com a companhia atlética recebendo o convite para o tra... convite para participar do processo seletivo. Aí eu fiz a inscrição tudo e em... em fevereiro ou em março de 2006, que era na época da Páscoa, assim, eu me lembro exatamente que foi eu fui fazer a prova prática, a mesma que você fez, eu fui no domingo de Páscoa. Eu fui fazer essa prova prática no domingo de Páscoa e quem fez comigo a parte prática foi o KK. KK. É. E, e aí eu fiz a teórica um, dois dias antes né? e fiz a prática. Aí, só que aqui em Recife tinham quantos participando? tinham acho que uns 300 professores participando, 350 concorrendo à parte de musculação. Você foi um desses que passou lá em Curitiba tinha uns 650 concorrendo a 15 vagas. Foi só só o dobro. <risos> e o
0: número de vagas E melhor. aí.
1: É. E aí eu fui um dos um dos que passou. E e aí a minha vida a minha vida também começou a mudar muito quando você entra para uma rede né, ou para uma empresa grande, você passa para uma empresa multinacional, não é o caso da companhia, mas eu já trabalhei em outras. você passa a enxergar as coisas de maneira diferente. Né? E, e aí foi, entrei na companhia em 2006, maio de 2006, que é quando abriu a companhia de Curitiba, Trabalhei, trabalhava como professor de musculação, mas me interessava muito pela parte de corrida, pela parte de, de bicicleta, de spinning, sempre pedalei bastante. Dei algumas aulas de spinning, dei algumas aulas de running class, de corrida na esteira lá. E gostei bastante e, e me interessava sempre por essa parte de gestão, tudo. Não queria repetir o mesmo erro que eu tinha repetido na outra academia. Então, eu falei vou usar o que eu errei lá e fazer de bom aqui. Aprender com o que eu errei. Já tinha mapeado o que eu tinha errado e falei, não vou, não vou fazer de volta. Porque se surgir a chance aqui na Companhia de Curitiba, eu quero assumir novamente essa Sim. posição de liderança, de gestão e fazer algo melhor, algo bom para os outros. E acabou que não aconteceu em Curitiba, aconteceu em Brasília. Me... O gerente de Brasília acabou saindo e a pessoa que era o gestor de Curitiba, que era o André Leme, foi chamado para Brasília para trocar uma ideia com a dona lá na época e ele me indicou ao cargo lá da gerência de musculação em Brasília. E aí me perguntou se eu tinha interesse, eu falei que. Nem pensei, falei que sim. Não pensei no termite de mudar de cidade tudo. Eu falei, sim, tenho. Fui, fiz, um, fiz uma, uma, uma entrevista em, em Brasília, lá, com a diretora. Ela me mostrou a academia, tudo. Depois disso, eu fui, é, é, fui uma segunda vez para acertar a questão financeira. E na terceira, eu me mudei de vez, de carro. Coloquei todas as coisas que eu tinha no carro e saí de Curitiba para Brasília de carro, sem, conhe sem conhecer ninguém e quase sem lugar para morar. <risos> que foi, assim, é, de última hora, assim, o lugar que a academia conseguiu para mim lá. Eu, em, em acordo comigo, é claro, eu fui e me mudei. Em 2007, em agosto de 2007. Trabalhava trabalhei um ano e três meses na companhia de Curitiba e fui para Brasília em agosto de 2007. E fui com planos pessoais assim de morar lá cinco anos. Era meu plano pessoal que eu tinha traçado na minha cabeça que era tempo suficiente para eu poder desenvolver um, um trabalho e para poder para as pessoas me conhecerem, conhecerem o, o Juliano não só o Juliano gestor, mas o a, a pessoa, o Juliano como 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 pessoa. E, e foi isso, uh, fiquei lá na, na gestão de musculação da, da, da companhia cinco anos, e quando foi dar os cinco anos, surgiu aqui a, a, a hipótese de Recife abrir, não era uma hipótese ainda concreta, mas já tinham perguntado para mim que se tivesse a companhia fosse abrir aqui em Recife, se eu aceitaria vir. E eu falei que sim, porque eu acho que acha a, a, já tinha concluído a minha missão profissional lá, porque a academia andava muito bem, sozinha, não precisava de mim para resolver coisas simples como arrumar a máquina, todo mundo sabia o que, que tinha, o que, que tinha ser, o que que tinha que ser feito. Então, meu trabalho era muito mais de tentar criar alternativas para a equipe trabalhar de maneira confortável, trabalhar motivada, trabalhar, entender que o trabalho era para eles, não era, não era para a empresa, era principalmente para eles e consequentemente a empresa ganhava. E isso deu tempo para eu conseguir fazer lá. E aí surgiu o Recife. E eu falei que sim, que estava disposto. Não tinha nada que me, me prendia, não tinha família, né? Não tinha ninguém. E aí, quando quando efetivou realmente Recife, eu me mudei para cá, que aí foi em 2012. Me mudei. Aí foi o que eu cheguei aqui, acho que uns dois meses antes da do processo seletivo, um mês ou dois meses antes. Não. Não, acho que foi, não. Não foi tanto, tanto, não. Acho que foi um mês antes, mais ou menos. Não lembro agora de cabeça. Sim. Mas foi mais ou menos isso. E, e aí trabalhei aqui em Recife na, na gestão da musculação até final de 2014. janeiro de Me desliguei mesmo em janeiro de 2015. E, é, da parte da, da gerência e aí segui segui com minhas aulas de personal, segui fazendo cursos, consultoria para academias, treinamento para outros gestores e, e professores. É... Entrei com a parte do, do 30 em 30, da parte de mais, dessa parte mais di, digital, de produto digital, que eu também não, não, não tinha nenhum conhecimento disso antes e atualmente é, basicamente são essas são essas coisas né ainda a, a meu foco principal é são as aulas consultoria para academias eu deixei um pouco de lado não hoje não é o não é o que eu meu meu produto de venda principal se alguém me me procurar quiser eu posso até fazer um, um planejamento, uma estratégia, mas não como eu já fiz de, de fixar e todo mês é, tá indo hoje eu faria mais uma coisa muito mais pontual e, e acho que é isso foi meio, foi meio meio resumido, meio não resumido, mas é basicamente isso
0: não tranquilo mas foi massa aí pessoal conhecer um pouco da sua história e já aproveitando, né, tem várias mudanças aí que aconteceram né, ao decorrer desse tempo. Quais você acredita? Eu gosto muito do Flávio Augusto, do último livro que ele fez, né, Ponto de Inflexão, e ele vê isso Quais foram os pontos aí realmente de inflexão, os pontos que fizeram as mudanças, você acredita, Mas as três principais para você, digamos, ter uma ascensão dentro da sua carreira?
1: É, vamos pensar assim, uma eu já falei, acho que ter sido, ter sido demitido para mim foi um ótimo aprendizado, porque foi uma sensação péssima, que eu não, não nem, nem forma alguma eu gostaria de sentir ela novamente, então foi aquela coisa assim que, um troço tão ruim tão ruim falei eu não quero isso aqui para mim nunca mais acho que esse foi um ponto muito determinante que na verdade eu fui conseguir eu entendi isso depois no momento eu fiquei raivoso eu achei que a culpa não era minha eu achei que a, que, que os culpados eram eram tinham feito com o polo enfim Tentei arrumar n desculpas, mas depois eu depois eu fui para os passei depois de um tempo nessa academia fui para os donos me pedi desculpa e falei cara pedi desculpa e falei obrigado por vocês terem feito isso comigo porque eu aprendi muito esse acho que foi um foi o principal ponto logo no, no início é o ter, me, ter me mudado de cidade mesmo sem sem conhecer ninguém sem conhecer a outra cidade morar longe morar longe dos meus pais longe dos amigos foi um aprendizado de vida muito muito bom muito marcante para minha vida ter que você tem que ir no mercado você tem que fazer as você tem que fazer tua própria comida tem que lavar a tua própria roupa isso tem que correr atrás de casa para você alocar, senão você não tem onde ficar. Isso, para mim, me engrandeceu muito como pessoa, aprender a fazer coisas sozinho, não depender de ninguém. Não depende de ninguém para fazer nada. Às vezes a gente acha que, que não dá conta de fazer uma viagem para algum lugar sem ter um amigo, sem ter uma namorada, sem ter uma esposa. Mas a gente consegue fazer. É só pegar e fazer, cara. E isso eu, eu só acabei enfrentando quando eu morava em, em Brasília. E isso, no primeiro momento, foi um pouco apavorante, mas no segundo momento foi foi libertador. Entender que é possível fazer isso, que não tem é, é, problema nenhum. Ah, então, para a minha vida, isso foi muito bom. Profissionalmente, lá em Brasília, lidar com... Foi bem difícil também, no início, lidar com todo um ambiente novo, com, com uma cultura diferente, com pessoas trabalhando, a maioria delas, com mais experiência do que eu. É... No começo, hoje, se eu chegasse lá, se eu enfrentasse uma situação parecida, eu faria tudo diferente do que eu fiz. Eu faria tudo diferente. Eu não não marcaria, por exemplo, uma reunião para me apresentar para todo mundo no mesmo momento. Eu não ia fazer isso, eu ia fazer diferente, eu ia chamar um, um por um, eu ia, primeiro, conhecer as pessoas melhor, para depois, talvez, fazer uma reunião em grupo. Eu ia fazer, enfim, eu ia pegar tudo que eu tinha feito e falar isso daqui deixa, deixa deixa eu colocar aqui do lado vamos fazer totalmente diferente vou fazer totalmente o contrário isso eu iria fazer então para mim foi um foi um super aprendizado também é, e eu aprendi meio que na marra sabe aprendi aos trancos e barrancos teve teve professor que foi difícil de conquistar a confiança Professores que eram professores de referência lá, professores que tinham que estar do meu lado, mas no começo não estavam. Eles me odiavam. <risos> me falar, quem é esse cara que veio de fora, que está vindo para cá? Quem que é esse cara? que é esse cara está se achando, meu? Tipo, no começo foi bem difícil. Bem difícil. Na primeira reunião, todo mundo levantou, deu as costas e foi embora. Só tiveram dois... É, estagiários que ficaram assim, perguntando se eu precisava de uma ajuda para juntar as, as cadeiras que ficaram, junto, deixar a sala em ordem. Todo mundo saiu e foi embora, cara. Então, foi bem, bem difícil, assim. Mas... Eu gosto de desafio. E aí, no final do processo lá dos cinco anos, as mesmas pessoas que levantaram e foram embora foram as pessoas que participaram do processo seletivo para ficar com a minha vaga, que a gente fez um processo interno. Não foi assim... Ah, quem que você indica? Não foi isso. Foi feito um processo. A Cíntia foi lá, participou desse processo. A Cíntia Guimarães, né? lembra da Cíntia, né? Sim. Participou desse, desse processo. As pessoas concorreram à vaga e essas pessoas que, no começo, foram os mais resistentes poucos que apertar a minha mão e falar um você é, eu fico feliz em estar com você até hoje e ver o quanto que você evoluiu e isso para mim foi para mim não teve para mim foi sem preço assim foi foi um reconhecimento de todo aquele aquele desgaste no início assim foi esse reconhecimento que essas pessoas esses professores que estão lá até hoje tiveram comigo no final desse tempo. Que, que validou o que eu tinha colocado como meta pessoal. Das pessoas me conhecerem como pessoa e eu poder desenvolver o meu trabalho dentro dos cinco anos que eu tinha colocado lá. Que eram cinco anos aleatório. isso Isso foi a comprovação de que deu tempo para fazer isso. É... E um outro Outro momento Que foi um momento também muito Impactante Muito decisivo Foi quando eu pedi a conta aqui em Recife Para me desligar Eu já estava na rede Fazia praticamente né, 2006 Para 2012 2014 Eu estava há 7, quase oito anos na rede, na companhia. Muitas pessoas me conheciam. Eu tinha dado curso, treinamento, praticamente no Brasil todo. Desde Manaus, Belém, até Rio Grande do Sul. Então, sim, tinha produzido muito material para a rede. Então, muita gente me conhecia. É... Eu podia ir empurrando com a barriga, sabe? Mas eu não estava satisfeito mais com o que o que era exigido, com, com o que eu podia apresentar. Um, eu estava numa, numa divergência muito grande entre dar as aulas de personal, desenvolver e treinar a equipe e o tempo para arranjar tudo, tudo, tudo isso. E quando eu optei por pedir para sair, eu já estava bem estressado. Assim, de ter, não conseguir dormir direito de ser uma decisão que eu não podia compartilhar com ninguém, porque como é que eu vou compartilhar com as pessoas que me conhecem, que são que basicamente é a equipe inteira, uma insatisfação, uma vontade de sair, que tipo de estabilidade eu daria para a equipe? Nenhuma. Então era uma decisão que eu trocava no máximo ideia com a Edna ali e não tinha mais ninguém. Então eu não dormia mais direito. Eu dormia três, quatro horas por noite. Eu acordava inúmeras vezes. Tive momentos de síndrome de pânico. De... De... Começar a suar, de passar mal. E não entender muito bem o que, que era. De... Arrumar as coisas para ir trabalhar. E começar a passar mal. A suar, a suar. Eu falei, tem coisa errada aí. Aí eu falei com o Vitor... Falei que eu queria sair. Fiz as minhas contas, achei que, assim, pelos cálculos que eu fiz, as aulas que eu dava eram suficientes para me manter. Tinha uma reserva e tal. Eu falei, vou falar com o Vitor. Falei com ele, ele tentou ainda... Falou com o Oscar, falou com não sei quem. Ah, e se a gente aumentar o teu salário? Eu falei, olha... Eu... Eu falei, agora não é mais o salário, se vocês tivessem me aumentado antes, eu talvez não eu não, não teria che chego nesse ponto. Então, agora eu já estou aqui e eu não quero mais. E aí, então tá bom. Quando eu quando eu falei que não queria mais, foi o dia que eu deitei no travesseiro e dormi cinco horas seguidas, seguida, cara. Aí eu falei, a decisão estava decisão estava certa, é... mas claro que é um é uma decisão difícil porque você tem tudo ali, né? Você pode você vai empurrando com a barriga, você sabe que vai entrar aquele salário que tem décimo terceiro, que tem férias e depois você pede a conta você não tem nada disso, né? Mas é são desafios, e a gente acha que a vida, quando a gente aceita um desafio, você vai lá e conclui ele, aí você tem que pegar outro, pegar outro, pegar outro, e assim vai indo até o final da vida, eu vejo a vida dessa maneira, né? é... e... e foi desafiador, porque logo que eu pedi a conta, eu tive acho que uma baixa de uns três ou quatro alunos, cara. foi assim, no mês seguinte, aí que eu não contava eu falei no que que eu vou no que que eu vou focar agora e aí foi quando eu comecei a trabalhar fazendo uh, treinamentos consultorias para outras academias eu fiz consultoria em Caruaru fiz consultoria em Maceió e as coisas foram melhorando novamente e aí foi foi indo foi indo foi indo apareceu o trinca que foi um outro um outro desafio é... e também foi uma coisa totalmente nova ah... enfim é, é, é isso aí não
0: não massa mas, não, mas... Não, não,
1: são, são são muitas são muitas divagações mas basicamente acho que são esses três esses três se eu fosse resumir, são esses três: é, demissão, Brasília, pedir a conta aqui em Recife. São três, profissionalmente foram três divisores de água. Sim, mas
0: é, é, é ótimo fazer essa retrospectiva, né? E como você falou, da não diretamente em relação aos pontos, mas quer dizer, o primeiro, em relação à sua demissão, o quanto você aprendeu, né? A gente sempre passa por algumas coisas que não fazem sentido naquele momento, mas lá na frente ela, a gente acaba analisando isso. Pô, isso aqui foi essencial para o meu crescimento, para a minha mudança. Então, isso é um ponto. E aí, é, essa semana eu estava vendo o story da Ana Paula Pessa, que é uma, uma das grandes pessoas que eu admiro do mercado digital. E aí a gente, ela estava falando sobre decisão, né? Alguém fez uma pergunta lá na caixinha dela sobre decisão, não lembro, enfim, qual foi a pergunta específica, mas era, tipo, algo relacionado à angústia. Aí ela respondeu, mas a mensagem principal que ficou do story foi quando você toma uma decisão certa, dificilmente você vai ficar com um sentimento de angústia. A decisão certa nunca está associada a uma angústia. Está associada a uma sensação de paz, de libertação, de leveza, que é, a sensação que você falou aí do final de pedir demissão foi a sensação que eu tive de sair... Que eu tive quando eu saí, na verdade, dos três locais onde eu pude também é, pedir meu desligamento, mas é, foram é, as noites assim que eu, tipo, como você disse, deitei no travesseiro, dormi como se tivesse, como se fosse um bebê. Então, para quem está é, ouvindo ou vendo a gente aqui, quando você for tiver uma decisão para tomar, obviamente tem várias análises a gente que a gente fala né dos prós dos contras, você levou em consideração sua renda, tinha um planejamento, é, sua reserva aí eu já fui diferente, eu não tinha reserva nenhuma, mas eu disse que não dava mais e que era um passo a mais que eu queria dar, porém é sempre esse sentimento né, então a dica não a dica né a lição é, quando você for tomar uma decisão e que você estiver angustiado sobre aquela decisão, é porque aquela decisão ali, possivelmente, não vai ser a melhor decisão que você vai fazer. Mas se for algo que você decide e que você se sente bem, se sente em paz, é a grande possibilidade de ter sido a decisão certa da sua vida. Não tem como a gente afirmar isso, né? Mas fazendo uma é. retrospectiva também de tudo que eu passei, e acredito que se você fizer essa retrospectiva, se você já não tiver fazendo ela mentalmente, você vai ver que foram decisões que você acabou realmente tendo esse esse sentimento, nessa né? Essa sensação de, de paz, de bem é,
1: é é difícil, né? Assim, eu eu sou bem contra a, a questão das né, das das fórmulas prontas, né? Então acho que para cada pessoa numa situação dessa é é uma situação cada pessoa tem a sua própria fórmula. Sim. Então, quando quando eu tomei a primeira decisão lá em Curitiba de sair da avaliação da, da academia lá do bairro e optei por ir para uma academia maior recebendo um pouquinho menos, recebendo, quer dizer, recebendo um pouquinho de salário, né? era, era cento e poucos reais. Eu estava pautado em... Em, determinadas, é, em determinados critérios. É, o critério era, logo que eu me formar, estar numa academia grande, que pudesse que eu pudesse ter alunos de personal, que eu pudesse mostrar o meu trabalho, que essas pessoas é, pudessem espalhar para outras pessoas e eu ter uma, uma renda e ter um, uma carreira mais sólida num, num ambiente mais rico, né? um ambiente financeiramente melhor, porque, convenhamos, né? é melhor você dar aula de personal e ter... é muito mais fácil você ter alunos de personal numa academia de alto padrão do que numa academia pequena de bairro. Então, numa academia pequena de bairro, é... quem tem, paga 15, 20 reais a hora. Ah, ó, e... e ainda e olha lá. Então, eu... a, minha... a minha decisão era essa. Né? É... Eu continuava fazendo o que eu gostava que era dar aula, que era dar treino, que era que era treinar, que era prescrever, eu continuei fazendo a, a, o que eu o que eu sempre gostei, o que eu sempre amei, o que eu o que eu o que eu mais gosto. Quando eu decidi é, sair de Curitiba e aceitar Brasília, eu também continuei fazendo o que eu mais gosto. Só que eu mudei de cidade e tal. É, quando eu aceitei sair de Brasília e vim para Recife, eu continuei fazendo o que eu mais gosto e eu estava ainda aliando mais uma coisa, que era morar perto da praia, morar na praia, ia poder surfar, que era uma coisa que eu que eu gostava há muitos anos, né, de ter o surf perto, apesar de a gente não poder surfar aqui em Boa Viagem, mas, pô, Porto e Galinhas é uma Sim. hora, é muito fácil. De Brasília para praias praia, você tem que pegar avião, cara. Senão você tem que... Dirigi dois dias de carro. Então, é totalmente diferente, sabe? Então, eu estava juntando também coisas que eu gosto. E quando eu decidi pedir a conta, sair da, da companhia aqui, da... não sair da companhia, mas sair do cargo de gestor, eu não estava fazendo mais o que eu gostava. Então, eu aquilo ali já não estava me dar dando... Trabalhar na gestão não estava me dando mais, tipo, tesão, brilho no olho, vontade. Eu, eu não tinha tempo, eu não achava, é, não concordava com alguns, algumas coisas que eram impostas pela, pela rede, tentei argumentar, tentei balancear, é, não tive um retorno positivo eu precisava dar aula de personal para completar a minha renda esse tinha sido um acordo um acordo prévio para minha vinda para cá uma uma redução do meu salário fixo mas a liberdade para dar quantas aulas para completar a minha renda é, então eu já vim ganhando já vim ganhando menos de de Brasília para cá eu aceitei beleza mas me deparei com uma situação uma situação de mercado diferente com uma equipe que eu precisava me dedicar o mesma quantidade de horas senão mais o que eu me dediquei em Brasília para treinar a equipe de lá porque precisava precisava vocês aqui precisavam de mais curso vocês precisavam de mais é, tempo de avaliação mais tempo de feedback e isso eu não conseguia dar porque eu precisava dar aula, porque eu precisava me manter aqui, cara. Eu, tive que, eu tive que usar recursos da minha poupança vários meses aqui, para pagar aluguel, para pagar comida. Coisa que eu nunca precisei em Brasília. Em Brasília, eu só acumulei, cara. Eu só acumulei. Quando eu vim para Recife, eu só... As coisas foram, foram indo. Algumas coisas foram para coisas boas, é óbvio, mas outras coisas... As coisas não foram não foram eu tive que nos primeiros meses eu tive que tirar tirar recursos eu atrasei parcela do carro várias coisas que eu nunca nunca me, nunca nunca passei lá é, enfim e, então a decisão foi porque eu não estava gostando mais do que eu estava fazendo e se eu não estava gostando do que eu estava fazendo é isso já é um baita de um sinal de alerta né Sim. Fazer o que não gosta é péssimo. Não importa se você é um caixa de supermercado, não importa se você é um executivo de uma grande empresa ou se você é um advogado, se você é um médico. Se você não gosta do que você faz, não faça. Eu sou desse desse lema. Só faça aquilo que você gosta. Eu tentei, eu tentei, eu tentei me reapaixonar várias vezes mas eu não consegui. E aí, eu não estava gostando mais da gestão. Eu pedi para sair. Não importava mais se eles fossem me dar mil, dois mil de aumento. Isso, mil, dois mil de aumento, não ia fazer me reapaixonar pelo aquilo ali. Naquele momento, principalmente. Quem sabe futuramente? Talvez. Mas não naquela hora. Então, eu pedi, naquele momento, eu pedi para sair. E foi como você falou, é uma decisão é, assertiva, porque eu me senti bem logo depois. Enfrentei dificuldades, enfrentei o desafio novo de angariar novos alunos, porque eu não precisava fazer isso, porque tinha um, valor, tinha um salário fixo que me dava um, uma segurança e eu não tinha mais isso, de um dia para o outro não tinha mais. Mas os desafios vêm para a gente melhorar, né?
0: Sim, exatamente. Tanto,
1: tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E, e para mim foi ótimo, porque eu consegui ampliar a minha visão como, como personal, que eu que eu, ela estava meio limitada, eu consegui agregar vários outros tipos de é, conhecimentos para poder dar uma aula, entregar uma aula para o cliente muito melhor do que eu entregava antes. E então não me não me arrependo de nada, sabe? É, claro, se eu pudesse fazer diferente, faria com o conhecimento que eu tenho hoje, né? Se eu tivesse que tomar as mesmas decisões com a cabeça que eu tinha naquela época, tomaria do mesmo jeito, porque me fez aprender muita coisa.
0: Sim, mas é isso mesmo. É, essa é a história de Juliano, essa é a história de Fábio e foi tudo que a gente passou que acabou trazendo a gente até aqui. né Se você não tivesse passado por tudo isso vindo para cá, possivelmente a gente nunca teria se conhecido e não estaríamos aqui hoje. Eu, se não tivesse passado por tudo que eu passei, também não estaria aqui hoje escolhendo justamente o Livecast como uma forma de trazer conteúdo. E aí você falou das fórmulas, né? Quando a gente fala de produção de conteúdo aqui na internet, as pessoas, é... obviamente, cada um tem uma fórmula linear. Né? Ah, isso aqui, fulaninho, trabalha dessa forma. Vou pegar o exemplo aqui de Érico Iker, que trabalha dessa forma. Vou pegar o exemplo desses dois. A Ana Paula Pérez que é outra que eu admiro bastante, é trabalha de uma outra forma. Então, as pessoas que estão de fora, que veem aquelas pessoas ali, nesse caso de fora, estou incluindo, a gente diz, pô, esse cara chegou assim porque ele fez isso. Ela chegou porque ela está fazendo assim. Mas hein, o cara perde quem é a referência de quem ele é. Então, eu ficava muitas vezes me cobrando em relação a isso, a gerar conteúdo tudo, mais. pô, quem é Fábio? O que é que Fábio gosta de fazer? Como é que Fábio gosta de fazer? Qual é o melhor para ele? Ele é melhor o quê? É, é fazendo story? É do, no, no vídeo lá no IGTV? Ou é fazendo o, o, os vídeos gravados? Não, eu pô, descobri... Eu gosto é de fazer aqui, de bater um papo, de ter uma conversa de amigo com as pessoas e aprender com elas, como se eu estivesse aprendendo conversando, tomando um café, ou em um barzinho, ou seja lá qual fosse o local, na academia. Então, foi essa maneira que eu encontrei... De, é, de levar meu conteúdo, de trazer aqui minha mensagem para a internet. E para as pessoas, na verdade, né? a internet é só o, o meio, né? a ferramenta. E aí, para as decisões de vida mesmo, tem uma que eu acabei não falando, que é da minha mãe, né? ela falou isso para mim, não lembro quanto tempo foi, mas ela sempre era, quando eu ia fazer alguma coisa, lembrar do que a minha mãe disse. Faça sempre o que é melhor para você. Então, toda vez que eu vou tomar alguma decisão, a primeira pergunta que eu faço é se vai ser melhor para mim, para o que eu quero, para minha vida, para para meta, né? Que lá no início você falou da meta, quando eu estava estagiando, e era, digamos, uma decisão racional, mas essa parte da, de ficar bem, do sentimento de, de paz que a gente teria depois, a gente talvez naquela época, possivelmente você não tinha compreensão disso, né? Eu, nem eu, mas depois que a gente acaba amadurecendo, e aí são essas mudanças, essa história de vida da gente que faz com que a gente hoje reflita e diga: Não, para eu tomar uma decisão, você falou da questão do gostar mais. O que é que eu gosto mais? Isso aqui hoje que eu estou fazendo está me levando para o que eu quero, para o que eu gosto, ou isso aqui está me tirando, já não faz mais eu crescer, como você disse, já não faz meus olhos mais brilhar. E outra coisa é, quando a gente faz o que gosta, não é porque a gente faz o que gosta, é que dentro do que a gente gosta tem coisas que são coisas que a gente não gosta, mas que tem que ser feitas. Mas aí a, a grande questão, o ponto é do que você gosta e é entender que dentro do que você gosta tem coisas que você vai precisar fazer porque são necessárias. Então, é, são grandes é, lições aí dessa conversa que a gente teve até aqui.
1: E, e vou até fazer um. Posso fazer um. Pode, claro, um com certeza. E o que a gente gosta, pelo, pelo menos é, eu observo isso comigo, observo com outras pessoas, inclusive no, no, no livro do Arno Chosnick que eu estou lendo agora, o que a gente gosta vai mudando com o passar do tempo. É, então, Exatamente. Então, a gente vai né eu gostava muito dessa área de gestão, de, de ser líder ali, de um grupo de pessoas. Eu gostava pra caramba, muito. Foi o que me fez chegar em Brasília, foi o que fez eu vir, vir para cá. Mas eu esse gosto, ele foi ficando ali, e foi crescendo um outro gosto por dar um... Fazer um treinamento, dar, dar, dar aula, assim, dar curso, eu sempre gostei. Mas em dar uma aula de personal cada vez melhor. O, esse gosto foi crescendo, foi tomando um corpo maior. É, e do mesmo jeito que eu já tive a, gosto por dar aula de spinning, dar aula de running class. É, então, às vezes a pessoa ou, acha que o gosto, é, o que a gente gosta de fazer tem que permanecer é, é, a vida sem toda, mudar o restante da mudar. vida. não. Vai, vai mudando com o tempo né vai cada vez mudando mudando pode ser que um vai outro volta é, e é assim acho que essa essa maleabilidade é o que faz a gente seguir sempre em frente né
0: é, exatamente é você ter essa capacidade de mudança e adaptação né, ao longo do tempo inclusive você teve que se adaptar quando saiu de, de uma academia para ir para outra, quando saiu de Recife para cá. Já falei isso aqui outras vezes. É, isso é extremamente importante para o crescimento, enquanto ser humano, enquanto pessoa, saber ali que são desafios que você vai precisar enfrentar e que esses desafios vão fazer você crescer. E outro ponto é justamente você, às vezes, disse que poderia ter ido empurrando com a barriga, é a questão de quando você estava no trabalho, você teve o sentimento de que não gostava mais daquilo, mas você teve a decisão e a maturidade de sair, enquanto outras pessoas acabam ficando o quê? estagnadas e a gente nunca vê o crescimento, o que nunca acontece na vida dela, por quê? Mesmo ela não estando satisfeita com aquela situação, ela não faz nada para sair daquela situação. Ela nem decide que, ah, vou sair daqui, vou fazer outra coisa, mas vou ficar aqui porque eu não estou satisfeito, mas não estou satisfeito mesmo e não vou fazer nada para mudar. Então, a gente acaba observando isso dentro dos nossos colegas da área, né? E para quem hoje ainda está nesse. Com esse pensamento, é uma pessoa que dificilmente vai crescer. Ou vai, a gente vai ver realmente uma
1: evolução ali. é, é... é, é eu, eu, eu assino embaixo do que você acabou de falar. A gente observa... Não, isso acho que é... Em, acontece em todas as áreas em todos os segmentos com todas as pessoas não é um é, é uma coisa talvez seja até, um, seja até uma coisa natural um enraizado do próprio ser humano, não é nem a parte a parte cultural, mas talvez seja até um próprio uma própria medida de segurança por se tá legal vamos deixar mais ou menos assim Está dando certo? Está mais ou menos? Vamos deixar assim, não está nem... Né? A, gente, a gente sempre busca a homeostase, né? o equilíbrio. Então, quando as coisas se desequilibram demais, você gera uma perturbação, você gera um estresse, gera um incômodo. O, 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 esse incômodo não são todas as pessoas que, tão, que estão habituadas a lidar com isso. O questionamento, a, a pergunta... A, a fazer algo novo. Isso mexe com muitas muitas pessoas. Até o simples fato de você é, impor perguntas, impor questões que a pessoa não está, às vezes, acostumada a responder, é, gera um incômodo. E esse incômodo, ele, ele mexe com essa linha do equilíbrio. E esse equilíbrio, todo mundo busca um certo equilíbrio tanto para a vida pessoal, profissional é... e as pessoas quando, quando se desequ... os poucos desequilibrados você vê às vezes a pessoa sendo um expoente né? como os exemplos que você até citou o Érico Rocha um cara que com certeza ele aonde ele está hoje a... todo mundo vê onde ele está mas Sim. não vê o quanto que ele já fez é, assim como outras, outras pessoas de inúmeros outros, inúmeros outros ramos e segmentos. A gente vê, às vezes, só a pontinha do iceberg, que é o sucesso, né? Mas não sabe o quanto que essa pessoa já penou na vida. E também acontece o inverso, né? Às vezes, a pessoa se desequilibra para baixo e toma um caminho, às vezes, meio, meio sem rumo, né? Às vezes, a pessoa se perde... É... Se perde, não sabe muito bem Sim, mais o é que isso. fazer, né? Às vezes a pessoa se, se corrompe com, com, com amizades, com, com droga, com bebida, e segue para um caminho, às vezes, que também é, o podia estar tá, tá indo para o outro lado, né? Você vê isso com artistas, né? com cantores. Quanta gente famosa, né, cara, que às vezes vai e o cara se mata, né, cara? O cara é super, super. O cara é um talento, cara. Talento. Mas o cara... né? Vamos pegar aí alguns exemplos da música, aí, Chorão, Jimi Hendrix, é, é, aquele Amy Winehouse. Até, cara, assim, são talentos, cara. Assim, é indiscutível, é talento. Só que foi para outro caminho. Então, eu, eu, eu gosto dessa montanha russa, de, dessa montanha russa de... Uma hora você está com um super desafio. Outra hora você está equilibrado. Outra hora você está mais calmo. Eu, eu acho que... Eu, eu me sinto bem, assim, fazendo esses, essas, essas curvas, assim, de altos e baixos. Porque parece que dá mais a sensação de, de viver. Hoje, sinceramente, hoje eu faço menos. Porque tenho bem. Então, eu... Eu hoje eu hoje eu eu não me jogo tanto pro tanto no surf quanto eu me jogava antes é, talvez coisas muito radicais eu acho que eu não faria mais tanto porque eu sei que ele ainda por alguns anos vai depender de mim então mas espero que ele logo logo daqui a alguns anos tenha a, a a independência dele eu quero voltar para a montanha russa <risos>
0: <risos> massa, massa é isso mesmo então mas, mas isso também é uma maturidade que você adquiriu né e não não deixa de ser um ponto de inflexão né? como essa mudança do, do Juliano que antes digamos era sozinho né e veio consequentemente o, o casamento e o bem como foi isso na, na sua vida, Juliano? Ser assim, pai. É... Juliano, pai agora, né? Pai
1: profissional. É, assim. É, eu, eu, ao longo dos anos, eu tentei. É, desacreditar um pouquinho em coincidências. É, e tentar passar a mais a acreditar na aleatoriedade dos fatos. Apesar de que as coincidências ainda acontecem então, quando eu pedi a conta da companhia foi numa quinta-feira eu conhecia a Nicole na sexta ou no sábado então foi assim parece que saiu um peso que era algo que eu não estava gostando mais para entrar algo que eu amo eu amo ela até hoje e, e gerou frutos e me trouxe muita coisa boa então, a, é, com certeza ela me fez é, melhorar muito em vários aspectos profissionais e pessoais. Eu devo muito a ela, a, a, talvez a concepção de uma marca, a concepção do site, a concepção de um estilo... De um estilo de ser, um estilo de me vestir, um estilo de, de, de treino que eu fui construindo ao longo do tempo, que hoje eu vejo isso como uma marca minha. E as pessoas, muitas pessoas que me procuram, me, me reconhecem por esse jeito diferente de, de treinar, de ser, de prescrever. É, aí a gente foi construindo isso pô, o veio bem que era um outro um outro eu tinha dois eu tinha dois sonhos pessoais na minha vida pessoais uma era de ter uma mulher tal nas características que a Nicole que a Nicole é isso era um sonho meu desde pequeno cara. Sim. Né? tive outras namoradas mas elas foram também pessoas ótimas mas Sempre ficou lá atrás, lá esquecido, lá dentro, lá não sei se na cabeça ou no coração, ou em algum lugar, uma, uma pessoa parecida com ela, que gostasse das mesmas coisas. Aquela coisa toda que eu falei no casamento lá. Assim, tá? é, e aconteceu. E junto com isso, eu também tinha, sempre quis muito ser pai, ter um menino filho, homem. E aconteceu também. Então, é, posso dizer hoje que, pessoalmente, acho que as minhas. O que eu tinha como sonho anterior, hoje ele está concreto. Agora eu, agora, eu criei outros sonhos, né? É de ver ele crescer, é de, de, de ficar com ela, da gente voltar a fazer coisas que a gente fazia antes. Então, são outras construções, outros sonhos que eu estou criando, amadurecendo aqui nos meus, nos meus pensamentos. Mas é, ter filho é um divisor de águas muito grande. Porque nenhuma decisão hoje que eu tomo, eu consigo eu eu consigo não pensar nele. Tudo. Na hora de comprar comprar um tênis, que é uma ferramenta de trabalho para gente, esse dinheiro vai fazer falta? Vai impactar? Vai fazer falta para o leitinho dele? Precisa de alguma roupa? Precisa de não sei do que? A escola? Como é? então, tudo que... Eu tenho certeza que a Nicole também é assim. Tudo que a gente decide, antes da gente decidir, a gente pensa, vai fazer falta para ele. É, é, só, acho que só quem é pai que entende. Você entende, mas... É, talvez seja difícil, assim... Criar um sentimento tão forte quanto. Tão forte quanto. Então, é um baita de um divisor de águas. Eu, eu, as pessoas me falavam isso hoje. Eu entendia, mas eu não tinha dimensão... do. Que tamanho isso era?
0: Só quando assumiu o papel de pai, né? É, é diferente. Outro outro ponto agora, né? Já é para a gente falar um pouco mais de pessoa mesmo. Talvez você até já tenha dito aqui na durante o nosso bate-papo um fato assim que marcou muito é, a sua vida, que você dispôs isso aqui, é algo que eu vou levar para a minha vida toda.
1: Uso, é... É... Ah, tem tanta... Tem tanta coisa... É... Eu falei bastante sobre a parte lá da, da demissão, tudo, mas agora teve, tem, um outro, tem um outro comentário que até hoje eu me lembro muito bem desse comentário. Foi um comentário do, do aluno do Jorge Pinho. Ele, ele virou um dia para mim e ele falou assim. Dois comentários. Primeiro comentário, ele, eu não dava aula para ele, eu conhecia ele de vista, ele treinava lá na academia, ele era aluno, normal, treinava sozinho. E ele me parou um dia no, no vestiário e ele me perguntou por que você estava passando aquele exercício com um braço só, uma, uma, uma puxada na máquina, um braço só. Tava passando por um outro aluno, Tava dando aula. E estava passando aquele exercício com um braço só? Não é para fazer com os dois? Eu falei, sim, é para fazer com os dois. Eu estava passando com um braço só para primeiro saber se a força que ele está usando nos dois braços é igual e outra é para gerar uma ativação maior do core, o abdômen, o tronco aqui, para que ele estabilize melhor o tronco, para que a gente não fique fazendo aqueles exercícios no chão, abdominal tal. Você faz um exercício para as costas e acaba ganhando um trabalho... É, paralelo aí de deixar o teu corpo, teu tronco mais forte. Ele, poxa, que legal. Você tem horário para fazer aula? Aí foi a resposta dele, assim. Aí, depois daquilo ali, eu comecei a dar aula para ele. É, isso aí foi, sei lá, 2013. Ele foi um dos meus alunos mais antigos, né? E aí teve, alguns dias depois, teve um momento que eu estava, acho que esperando ele chegar. E eu estava sentado ali na lanchonete com uma camiseta cinza de personal esperando ele. Aí ele me chamou assim para um canto, falou assim, ah, você está aqui há muito tempo? Eu falei, não, estou aqui, sei lá, uns 15 minutos, não sei. Ele... É, se, você tiver muito tempo, se você ficar muito tempo sentado aqui com a camiseta de personal, parece que você não tem aluno parece que você está aqui matando hora e as pessoas que estão aqui estão te olhando e falam, pô, aquele professor tá fica ali o tempo inteiro sentado com a camiseta cinza, ele não deve dar aula para quase ninguém. Não foi exatamente essas palavras, mas, mas essa eu mensagem entendi ele, eu entendi o que ele quis dizer. Ele falou assim, pô, se você não está dando aula, então não fique com a tua vestimenta de personal é, sentado, muito menos batendo papo, com o pé para cima, conversando... No olho, nos olhos para os olhos dos outros parece que você não tem aluno que você não tem cliente então a partir daquele momento toda vez que eu me sento ali naquela naquela lanchonete se é que eu, que eu me sento eu tiro a minha camiseta fico com a minha camiseta preta pego o meu livro monto um treino mas eu só coloco a camiseta cinza na hora que eu estou dando aula então são, isso me marcou bastante e aquilo ali me fez entender que a gente não controla o que as outras pessoas estão pensando e as outras e, e as outras pessoas estão olhando, é, né, os alunos no caso e os professores também eles estão olhando para todo mundo o tempo todo e às vezes eles não não olham e fazem essa avaliação diretamente naquele momento, mas às vezes fica no subconsciente Pô, aquele professor ali só fica sentado aqui com o pé para cima batendo papo e falando besteira aí outro dia ele encontra e vê aquilo ali vê aquilo ali então aquilo ali fica gravado no subconsciente e aí isso determina muito também o tipo de cliente que você que você quer o tipo de cliente que você que, que, que você acaba atraindo Sim. né como como professor com o personal e posso até estender um pouquinho mais até as próprias amizades. Então, isso me marcou bastante. E eu já falei isso aí para ele. Eu, talvez ele nem se lembre que ele falou isso para mim, mas isso para mim foi um, foi um bom... Foi um ótimo toque, assim, é, que eu... É, aprendi bastante também.
0: Massa, e é um aprendizado que, a partir de hoje, eu já vou levar aí para a minha carreira. E, aproveitando, Juliano, para a gente fechar, tem mais duas perguntas. A primeira delas é, quais são as pessoas que te inspiram?
1: É... Assim, difícil falar uma única pessoa. É... Hoje, eu tento olhar para cada pessoa que, me, que eu tenho acesso, as pessoas que me cercam, as pessoas que eu, que eu consigo ver pela, pelo, pelo YouTube, pelo Instagram. Então, eu tenho, eu tenho inúmeras pessoas que me inspiram. Mas se eu fosse voltar atrás, lá no começo, assim, de quando eu entrei, para uma rede grande, né, a companhia que acabou mudando bastante aí a minha a minha vida, é, acho que o o Kaká, o Kaká é uma, uma das pessoas que me inspira bastante até hoje quando eu encontro com ele as conversas sempre são muito produtivas sempre sempre aprendo alguma coisa quando quando que eu encontro ele isso eu acho acho legal assim porque às vezes são coisas é, encontros rápidos, encontros aleatórios, quando ele vem para cá dar algum treinamento, algum curso, mas o pouco que eu vejo ele, eu sempre aprendo alguma coisa, eu sempre, sempre, sempre me a, a, agrega algo. Então ele é uma é uma pessoa que me inspira. Ah, agora tirando ele, eu tenho outro. Hoje assim eu tenho, um, eu tento pegar várias referências diferentes. É, e, e aprender um pouquinho com cada uma delas. Tá? Coisas, coisas que eu vejo vejo, em, vejo no, no YouTube, sei lá, algum canal de, de algum atleta, de algum professor, de algum grupo que eu, que eu olho e, 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 e acho bacana e penso no que, que isso daí pode ser bom para mim, o que pode ser bom para o aluno. Então, eu tento fazer hoje, eu tento fazer esse... Nesse esse filtro assim só falou o que que eu o que que eu o que que o Fábio me ensina o que que eu tiro de bom eu vou lá e tento aprender uma coisinha ou outra ah, Alexandre da ginástica ele me faz 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 legal eu vou lá e tento puxar um pouquinho deixa eu só deixa, pera, deixa eu tirar o fone aqui Você consegue me, me ouvir com o um fone só consigo então é isso aí que eu tento que eu tento fazer hoje, hoje em dia é aprender um pouquinho com cada um. Acho que é... é, é não não tem um nome, assim... Não tem um nome. Essa, essa pessoa é a que me inspira mais. São várias pessoas.
0: Você acaba aprendendo com todo mundo e cada um trazendo... Ali os aprendizados né, para o seu dia a dia, para a sua vida.
1: Oi, Fábio. Tinha cortado um pouquinho. Voltou.
0: Você acaba trazendo esses aprendizados, né, essas lições de cada pessoa que você acaba convivendo, que você assistindo no, no vídeo, enfim, tendo contato de alguma maneira e trazendo essas lições para o seu dia-a-dia,
1: para sua vida. É, é, desculpa que cortou o comecinho da, da tua frase.
0: De você aprender Não com consigo. cada uma dessas pessoas e trazer essas lições para o seu dia-a-dia, para sua vida. Independente se é num livro, ou num, num conteúdo que você acaba assistindo no YouTube, no seu dia-a-dia, -dia, da academia, ou até mesmo pelas redes sociais. Não né? principal hoje é que a gente acaba utilizando o Instagram, também, tudo isso, você acaba é. trazendo é. esses é. aprendizados, né?
1: Isso, é. É, o te... é é tentar otimizar o tempo para reverter em algo positivo, né? Seja pessoalmente ou seja para o trabalho, eu acho que Quanto menos... A nossa vida é tão curta, né? Quanto menos tempo a gente perder com besteira, acho melhor, cara.
0: Exatamente.
1: Não, não assista besteira de vez em quando, mas não, não tem que ser o... não tem que ser o... Se eu só vejo besteira, eu vou me tornar uma boa pessoa em fazer ou falar besteira. <risos> e não é isso que eu quero. E... Então, eu, eu sigo por essa linha, assim.
0: Não, e é exatamente isso mesmo que a gente tem que levar e trazer de lição para a nossa vida, né? Tudo que a gente acaba consumindo, as pessoas que a gente acaba tendo contato, a gente acaba se tornando parte do que elas são. E pronto, e para a gente fechar agora, uma frase que representa Juliano. Pode ser uma palavra também.
1: Uma, uma o quê?
0: Uma frase que representa Juliano. Ou uma palavra.
1: É, pode ser uma frase ou tem que ser uma única palavra?
0: Não, pode ser uma frase. Pode ser uma frase.
1: É, tem uma frase que eu costumo usar muito... É, você é aquilo que você faz repetidamente então acho que isso daí é, é o que é o que determina muito o, quem, você, quem você é de fato né? então se você se você repete muito se você faz muito você é aquilo que você faz. Então, não importa. Se você está se você toda hora. É até o que eu acabei de, de falar, agora há pouco. Se você está toda hora é, vendo, vendo piada, vendo humor, vendo não sei o quê, é legal, divertido e tal. Mas você vai ficar muito bom nisso, né? Então, se você está toda hora lendo, estudando, sugando conteúdo que possa agregar, você vai ficar bom nisso. Se você vai, treina, pratica atividade física, pratica esporte, você vai ficar bom nisso. É, ah, pega o exemplo Michael Jordan. Michael Jordan, pô, todo mundo sabe, é o melhor jogador de todos os tempos. tal. Mas ele ficava todo dia arremessando cem, 100, 200 mil vezes todo dia, além, além de todos os jogadores. Inclusive, no livro, dele, no livro dele, tem uma parte que... E quando ele foi chamado para fazer o... Para... Para pra... participar de um filme lá, de um filme com, com perna longa, tudo, ele... ele... Ele convidou alguns atletas, Reggie Miller, e tal, outros caras que jogavam jogavam na, na N, 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 NBA para participar do filme. E eles tiveram que ficar uma semana, mais ou menos, é, num set de filmagem. E, e ele pediu para construir uma quadra, provavelmente era a quadra que eles usaram no filme também. E ele continuou os treinamentos dele. Enquanto que os outros artistas lá, os caras fala porra, por que, que você não vem para cá? Vamos, vamos, sei lá, tomar uma, tudo. Ele, não, vou treinar mesmo. Tá. Mas você já é um Michael Jordan. Ele, mas é por isso mesmo. Eu tenho que continuar, eu tenho que fazer mais, cada vez mais. Então, a gente vê os, os atletas assim, né? Michael Jordan, Michael Phelps, Ayrton Senna, Schumacher, os caras que foram assim, totalmente Lebron James hoje em dia, o Cristiano Ronaldo. Esses caras, eles treinam duas, três vezes mais que o, restante dos, que o restante dos outros. Por isso que eles são quem eles são. Aí você pega colega de trabalho ou de outra, outra, outra área que seja, a pessoa acabou de se formar, já quer, quer comer caviar, cara? Porra. Vá, né? Vá estudar, vá trabalhar, vai limpar. No meu caso, né, cara? Limpar banheiro, trocar papel, trocar corrente, trocar cabo de máquina, é... receber pagamento de aluno, ligar, não sei. Eu fiz tudo, fiz tudo isso daí, cara. Tudo isso daí eu fiz. Não, não Para como... chegar.
0: Não tem como você chegar lá sem você ter feito muitas coisas que eram necessárias, que. É, eram ali do, do seu dia-a-dia, -dia, que você não tinha vontade, mas tinha que ir fazer mesmo assim, e que muitas vezes essas pequenas coisas fizeram também você crescer e, e muitas vezes dizer, pô, isso aqui eu sei da importância dessa pessoa, da função dela, sei que não é só mais uma pessoa que está aqui, que é uma pessoa como eu e você que a função dela também é importante e, às vezes, o cara também está num cargo maior e acaba, na verdade, ignorando que existem outras pessoas ali na redor dele. Né? E também, quando chegam lá, na verdade, acaba, muitas vezes, esquecendo tudo o que ele fez para chegar lá e para de fazer o que fez para chegar lá. É. Então, isso, o, o crescimento, o aprendizado ali, o aperfeiçoamento, ele tem que ser constante. Se não, da mesma forma que você chegou, você pode cair. E não é porque você está se aperfeiçoando sempre que as coisas podem acontecer como você imagina que aconteça. Pode ser que você faça por uma fase que seja, digamos, ali a do vale, né? Mas que se você continuar vai chegar lá na montanha e ter a visão que você sempre quis. É isso.
1: Exatamente. É isso aí.
0: Fechamos. Terminamos nosso papo de hoje. Juliano, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi muito legal aí. Falamos sobre família, sobre carreira, sobre projetos. E foi uma satisfação enorme, já aprendi com você no nosso dia a dia, né? Mas hoje foi um papo e tenho certeza que quem assistir ou quem ouvir vai aprender muito mais e quem não conhece vai conhecer o Juliano Fará a partir de hoje. Muito obrigado pelo convite, se é, quiser pode deixar legal. uma mensagem para o pessoal...
1: joia. legal, obrigado, Fábio, eu que agradeço, é legal trocar essa ideia, claro que foi assim, a gente conversou de tudo um pouquinho e, é... não, como eu falei durante a nossa, nossa conversa, não existe uma fórmula mágica para tudo, não vejo dessa maneira, acho que tem que ter muita... muito esforço, dedicação, persistência, fazer aquilo que gosta, que uma hora o negócio dá, dá certo. Até eu tô puxando um pouquinho até uma das frases bem famosas que o Ayrton Senna já, já, já falou, mas é isso, é persistência, fé e a, acreditar que uma hora a coisa dá, dá certo. Às vezes não dá no tempo que a gente quer né? entender que são coisas que tem coisas que a gente não controla, tem outras coisas que a gente controla. Eu Exatamente. consigo controlar, pegar um livro e ler hoje teria que fazer isso depois que eu bem dormir antes que ele acorde mas eu consigo fazer mas eu não consigo controlar por exemplo sei lá um dia que ele fique doente ou eu ficar doente coisas que a gente não controla mas tem maioria das coisas a gente tá a gente consegue né tá dentro do nosso tá dentro do nosso acesso e é, é isso aí, é, 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 é trabalhar duro, fazer aquilo que gosta, insistir que as coisas vêm. É, é isso aí, tá? não, acho que não tem muito, muito mais além disso. <risos> Esse é o básico.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso 11º episódio. Nos vemos no próximo LiveCast. Abraço para vocês e até a próxima!